0: Dzień dobry. W naszym poprzednim spotkaniu zaczęliśmy sobie opowieść o mieście, które Polakom jest niezwykle bliskie. Nie, o Wilnie będzie innym razem. O Lwowie. Wiemy już, kto ów gród założył, kto rozebrał, kto spalił i kto założył znowu. Opowieść skończyliśmy w 1356 roku, kiedy Lwów dostał prawa miejskie i stał się kolejnym miastem w naszym królestwie, ale nie na długo. Jak trafił pod panowanie węgierskie? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program w Drewniakach przez świat. Polak, Węgier, dwa bratanki. Pięknie to brzmi i w większości przypadków faktycznie tak jest. Jeśli jednak chodzi o Lwów, no to tutaj nie zawsze było nam po drodze, ale od początku. Jak pamiętamy z naszego poprzedniego spotkania, Lwów z popiołów wzniecił Kazimierz Wielki. Dosłownie, bo chodzi o odbudowę miasta po gigantycznym pożarze w 1353 roku. Kazimierz był świetnym królem, który jednak nie mógł żyć wiecznie. Będąc tego świadomy, dogadał się z Ludwikiem, władcą Węgier, że to właśnie Ludwik przejmie po nim rządy. Kiedy to nastąpiło, to węgierski władca przyłączył Ruś, a z nią Lwów do Węgier. W sumie miał takie prawo, ale nie było to zagranie zbyt fair. Co więcej, zarządcą Rusi i samego miasta mianował Włodka Opolczyka, który robił wiele, żeby mieszkańcom miasta bliżej było do Węgier, a nie do Polski. Zostawmy jednak na moment politykę, bo to nie nią na co dzień żyli mieszkańcy średniowiecznego Lwowa. A czym żyli? Głównie handlem i jeśli o to chodzi, to zaczynały się dla miasta doprawdy złote czasy. Nie tylko lwowscy kupcy mieli pozwolenie na swobodny handel na Węgrzech, ale wszyscy kupcy bez wyjątku mieli nie prawo, a obowiązek handlowania w mieście. Jak to? Ano fachowo nazywało się to prawem składu. Lwów otrzymał je w 1379 roku i polegało ono na tym, że jak jakiś kupiec jechał przez okolice, to choćby jechał do Gdańska czy Kijowa, to musiał zatrzymać się w Lwowie i przez dwa tygodnie sprzedawać tam swoje towary. O takim prawie marzyło każde miasto, bo oznaczało to obłędne rozkręcenie gospodarki. Przykład? Nie szukajmy daleko, właśnie Lwów, który stał się centrum handlu na pograniczu wschodu i zachodu. Można tam było kupić wszystko, od przypraw przez kość słoniową i perły, aż po drogie tkaniny. W końcu każdy kupiec musiał się tam zatrzymać, prawda? Czy w związku z ogólnie panującym dobrobytem mieszkańcy Lwowa zżyli się z Węgrami, którego to państwa byli przecież częścią? No chyba tak średnio. Otóż czas przyszedł w końcu i na samego węgierskiego króla Ludwika, po którym władzę w Polsce przejęła ukochana przez nas Jadwiga. Po ślubie z litewskim księciem Jagiełłą na jakiś czas się rozjechali, żeby pozałatwiać pewne sprawy. Jagiełło pojechał do siebie wprowadzać nową religię, tymczasem córka Ludwika Węgierskiego zrobiła coś, z czego ojciec pewnie nie byłby zbyt. Zadowolony. Wzięła polskich rycerzy i ruszyła przyłączyć lwów z powrotem do Polski. Czy oblężenie było długie, a walki krwawe? A gdzie tam lwów z radością otworzył bramy polskiej królowej i powitał ją jak swoją? Podobnie jak który przyjechał do miasta po pewnym czasie i razem przyjęli tam hołd hospodara mołdawskiego. Brzmi strasznie nudno? No to może inaczej. To właśnie tam Polska po raz pierwszy oficjalnie sięgnęła Morza Czarnego. Już lepiej, co? No dobra, bo znowu polityka to jedno, a jak po przejściu pod rządy Jagiellonów żyło się zwykłym mieszkańcom Lwowa? Gorzej niż za Węgra? A gdzie tam wręcz lepiej? Wystarczy spojrzeć w miejskie papiery, które jasno przedstawiają nam stan lwowskiego biznesu. 28 rodzajów rzemiosła skupionych w 9 cechach. Parę szpitali, szkoła parafialna, siedziba arcybiskupstwa i to, co być może było szczególnie ważne dla ponad 8 tysięcy mieszkańców. Wodociąg. Rarytas wśród ówczesnych miast o takiej liczebności ności nie ma się w takim razie co dziwić królowi Jagielle, że pobyt w 1387 nie był jego ostatnim w Lwowie. Wrócił z żoną w 1417, tylko niestety nie była to już Jadwiga, a trzecia małżonka tego odważnego Litwina. Niemniej jednak ta królewska para została ugoszczona, no pewnie, że nie odpuszcza sobie tego stwierdzenia po królewsku i dostała w podarku nie dość, że jesiotry, to jeszcze cytryny. Konkretnie 300 cytryn, a mogli trochę lepiej poszperać i dowiedzieliby się, że Jagiełłowo Ogruszki, ale z drugiej strony może chcieli się pokazać, bo takie rarytasy nie były wszędzie dostępne, a przecież Lwów dzięki przywilejom stał się jednym z najważniejszych punktów na handlowym szlaku czarnomorskim. Przez kolejne dziesięciolecia Lwów kwitł do tego stopnia, że rozwoju miasta nie powstrzymał nawet gigantyczny pożar. Inne miasta zakończyłyby swoją historię po takiej katastrofie, ale nie Lwów. To miejsce było zbyt cenne. Co więcej, uznano nawet, że w sumie to spoko, że ten pożar był, to się miasto odbuduje jeszcze ładniejsze. Tak też się stało. Miasto, że się tak wyrażę odpicowano na modłę renesansową i Lwów, który już po raz kolejny powstał z popiołów, był nie tylko świadkiem ważnych wydarzeń, ale też twierdzą nie do zdobycia przez długie lata. Ale to już opowieść na kolejny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.